0: Hola, ¿qué tal Laika Rolling Stone? Así comenzamos hoy. Es una versión del músico francés Pascal Comelade, de madre catalana. Él ha vivido muchos años en Barcelona, donde ha colaborado con otros músicos de allí. Es un compositor multi-instrumentista que toca con instrumentos de juguete normalmente. Un guiño para con nuestros invitados de hoy. Yo creo que es una canción de su juventud, la canción de Bob Dylan del año 1965, que tuvo una enorme, un enorme impacto en la cultura popular y en la música rock y que transformó la carrera de Dylan. Con un sonido infantil nos acerca quizás al universo profesional de nuestros invitados al Teatro de Guiñol, a la compañía de títeres Chochón Guillot Aldea, que acaba de cumplir 50 años en Carni Genua y Manolo Gómez son el alma máter de la compañía Y son nuestros invitados de hoy. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Pues muchas, pues muchas
2: gracias. gracias. Muchas gracias.
0: <ríe> pareja en la vida real y pareja artística. Medio siglo compartiendo todo que se dice pronto. ¿Seguís en activo? ¿Cómo, sí. ¿Cómo es está A ver, contadme. ¿Os siguen llamando? ¿Seguís diciendo que sí a todo?
2: Pues sí, empezamos y eh, en el año 71. Y ya ese día nos dieron tal empujón Había tal necesidad de que de que hubiera cuestiones culturales, teatrales, en euskera para niños y niñas, porque no había nada, que entonces nos dieron un empujón. No hizo falta hacer ni propaganda, ni mandar cartas, ni nada de nada, porque la gente se fue enterando de que existíamos y nos fueron llamando. Y nosotros, que al principio no lo habíamos hecho con la idea de que fuera una continuidad, sino simplemente una aportación a la Icastola Jaquincha, de San Sebastián, donde estaba nuestra niña de tres años allí matriculada, y pensamos hacer un detallito. Pero luego vimos que aquello iba en serio y entonces ya tuvimos que prepararnos, que aprender, porque no, no conocíamos el medio. Nos gustaba el teatro y hacíamos teatro. ¿Habíais sí, hecho no. teatro? Siempre. Sí, en aquel momento
1: había una red de andereños en Euskadi, fundamentalmente Guipúzcoa-Vizcaya en aquel momento, y entonces dentro de esa red se transmitían las novedades que surgían. Lo mismo en literatura que en libros de texto, los pocos que había, y cuando encarnillo hicimos la primera representación de títeres en euskera, pues lógicamente también se transmitieron la información y ahí empezó la rueda esta vertiginosa en aquel momento que decían Carni, de fin de semana, porque lo mismo en Carni que yo, trabajábamos en aquel momento en otra actividad que no tenía mucho que ver, o en mi caso nada que ver con lo los hablamos Luego lo hablamos títeres. de vuestros respectivos
0: eh, <risas> trabajos al margen de, del teatro. Para la conmemoración de este 50 aniversario, pues nada mejor que ponerse de nuevo ante el público, fue en el Teatro Victoria Eugenia, en un acto en el que ella ingresó como socia de número de la
2: Real Sociedad Vascongada del país. Sí. ¿Cómo fue y qué significó? Eh, bueno, nosotros recibimos una invitación, yo concretamente a mi nombre, de que la, la Vascongada pues querían admitirme si yo aceptaba como socio socia numeraria de la asociación. Yo conocía a la Vascongada, pues bueno, como los amigos del país, como conocemos pues cualquier persona que, que vivimos en Euskadi o que estamos interesados por la cultura, por sus publicaciones, y sus actividades. Y me pareció una cosa, bueno, un honor. Y entonces aceptamos. Y, y eso fue, simplemente... Si te refieres luego al acto, en general, fue muy sencillo porque había un pequeño problema en el sentido de que el público era, por un lado, público adulto y, por otro lado, como la lección magistral que tenía que dar yo, consensuamos que lo que iba a ser es una representación de títeres porque para saber qué son los títeres, eh, cómo son... Eh, mejor recortos, que verlos. Nada mejor que verlos. Pero claro, no podíamos hacer una primera parte extensa en donde quien fuera que quiera hablara estupendamente y muy bien, porque a los niños eh, los que, lo que habían ido es a ver a Rekanbari. Entonces fue un acto cortito, pero bueno, muy emotivo, porque por un lado eh, habló... Eh, Nosotros dentro de nuestra carrera hemos tenido dos espacios diferentes. Al principio empezamos en el año 71 y trabajamos y trabajamos y nos llamaban y íbamos, a estudiábamos el tema porque al no tener conocimiento, pues eh, seguida fuimos a Cataluña, a Barcelona, donde había un movimiento ya de, de titelles importante, a aprender, y luego a un festival al norte de de París a Charleville-Messier, pero hacíamos. Pero luego, en el año 82, es cuando en Tolosa surge un movimiento de que quieren hacer algo en Tolosa. Y entonces, en la presentación mía, había dos presentadores. Uno, que era Xavier Otaegui, que era el chino, Mirri, de, de Cherry, Mirri y, y Chiribitón. Sí. Está centrándose
1: que... en Carni en el acontecimiento precisamente sí, sí. del aniversario. Sí, 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 sí. Y
2: entonces él habló de, de la primera etapa porque era la persona que mejor conocía, porque con ellos hicimos muchísimas funciones juntos. Bueno, juntos, pero no revueltos. ya
0: Por una parte vosotros y, y por, por la otra parte. parte ellos. Y
2: luego la segunda parte, hubo otro islari, otro charlista, que habló de... Desde que él me conocía en Tolosa y de la importancia que nuestro trabajo había tenido en Tolosa para sacar adelante...
0: Fue un premio para los dos, me imagino, pero tu nombre no aparecía, Manolo.
2: Sh, sh, sh. No. Atención. No. <risa> es lo primero que dije. Aparte de agradecer ahí a, pues a los que concedían ese premio, dije desde el primer momento que Chochonguillo taldea tenía dos columnas. Una columna soy yo y otra columna es Manola. Sí. Uh -huh. Porque desde el minuto 1, vamos, o sea, desde hace 50 años, desde el minuto 1, Chochonguillo nació porque Manola y yo nos pusimos de acuerdo, porque nos animamos, porque pensamos y luego continuamos y luego hicimos y luego seguimos. Lo que pasa es que yo pienso, pienso que eh, yo soy más conocida en el sentido de que hablo más y pues, no,
1: y adem además En algún momento la asociación, la asociación, la, la Real Sociedad Vasconga del país pensó que tú, por tu proyección y por tu trayectoria, merecías ser nombrada. Otra cosa es que Chochonguillo tenga dos columnas, pero el nombramiento de efectivamente, María José, ha sido fundamentalmente para Encarni. Ella es la socia numeraria de la Real Sociedad Vasconga del país otra cosa que es lo que está diciendo es que Chocho Onguillo no si hubiera ni posiblemente ya hubiera recibido la medalla si Chocho Onguillo no hubiera existido porque gran parte de la creatividad de Encarni La ha desarrollado... Alrededor del mundo alrededor de de, de cualquier manera... Pero el nombramiento
0: es el nombramiento. El carni lo, lo compartió sí, desde contigo el y, y ya está, porque además es que es, es, es lógico. Que es así. 50 años juntos, pues son 50 años juntos. Me, claro.
1: me quiso regalar la medalla en el escenario, o sea, que fíjate no, si lo compartió.
2: te lo compartir.
1: Ah, te dejó verla, te
2: dejó verla. Y tocarla, y tocarla.
1: <risa>
0: 50 años de trayectoria, ya hemos dado algunos retazos de cómo fue ese comienzo en el año 1971, pero vamos con detalle, ¿cómo fue realmente? ¿Qué pasó vosotros? ¿Os habíais casado? ¿Teníais hijos? ¿La niña iba a la Icastola? Sí. Y,
2: ¿Y allí qué pasó? En primer lugar, pasó que nosotros nos conocimos en un escenario anterior a eso, haciendo teatro, haciendo teatro de, de, de actores, actores. Uh -huh. y en castellano, porque en euskera no sabíamos absolutamente nada, Somos los dos nacidos en San Sebastián, pero tenemos padres, Manolo Cántabros y mi madre castellana de la provincia de Burgos. Entonces, bien, entonces hacíamos teatro. Luego nos casamos. Y luego pensamos, bueno, pensamos no, a la niña había que escolarizar. Y por cuestiones de tipo pedagógico, porque los amigos del antiguo, nuestros amigos de la cuadrilla... A sus hijos las estaban matriculando en la Ecastola, que era una Icastola, un, una educación pues, más adelantada, más abierta, más novedosa. Y nos pareció bien, solo que había un problema. Y era que no sabíamos nada. Es que yo cuando digo nada, digo que ni decir vai. Nada. Y dijimos... En pues, euskera. En euskera, claro. Bye. Estamos hablando del, del idioma. Y entonces dijimos... Algo habrá que aprender, que si viene la chiquilla de la calle, viene cantando una cosa y yo no sé si habla de castañas o de, o, o de gatos. Y empezamos a estudiar con una profesora que venía por las noches, porque para entonces ya teníamos dos niños y medio, y una profesora que venía a las noches cuando los niños ya estaban en la cama y empezamos a estudiar para entender a nuestra hija para compartir su, su educación. Para
0: comunicaros mejor con Claro. Pero con luego
2: eh, descubrimos que, que el idioma, que la era algo más que compartirlo con nuestra hija, que era el idioma de nuestro pueblo, que tenía necesidades importantes, bla, bla, li, bla, 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 bla. bla Y entonces, un, bueno, descubrimos. Pero un buen día la Icastola hacía un hayaldi interno... Sí, fin de curso. Y dijimos, oye, les vamos a... a ofrecer, a ver si quieren que hagamos un teatrito. No llevábamos todavía dos años estudiando euskera, unos meses, año y pico, pero siempre hemos ido muy tirados para adelante. Y los andereños, sí, sí, ¿sabéis hacer? Sí, sí, pues hacer. Y ahí fue todo, porque ahí es cuando se nos vio las andereños se pasaron la voz y entonces nosotros nos dimos cuenta de que de que esto no era solamente hacer en un Hayaldi, sino que nos teníamos que poner las pilas para estudiar más en medio. Pero nunca habíais hecho teatro de títeres, ¿no? No. Vosotros, no. Vosotros hecho, hicimos como decíais, una vez
1: en el cumpleaños de nuestra hija en castellano. En el cumpleaños de nuestra De hija, dos añitos, cuando cumplió esos, dos añitos, sí. De nuestra hija mayor, de Carni, hicimos una función en casa con unos títeres que habíamos fabricado en nuestra experiencia teatral anterior, ¿eh? Y entonces ahí hicimos una representación en castellano. Sí, sí. Para Encarni y sus amiguitos y amiguitas del barrio y en una de las habitaciones. en bueno, una salita,
2: una salita que entrarían Porque 30 es, niños. Es cierto
1: que desde que nos casamos Encarni y yo hasta hasta ese acontecimiento, digamos que en la vida teatral hubo una pausa. En el teatro que estábamos haciendo en ese momento, Carmelo Moreno, que es muy amigo nuestro, cogió las riendas del grupo de teatro y él siguió haciendo teatro. Y nosotros, desde que nos casamos hasta que fueron naciendo los hijos, pues no estábamos haciendo teatro. Yo estaba trabajando y en Cani también trabajaba. En bueno, el del
2: teatro que habla Manolo es del Teatro Estudio San Sebastián. Mucha repercusión y sigue teniendo. Uh
0: -huh. La culpa entonces eh, de todo esto la tiene el teatro, el teatro de actores. ¿Dónde empezasteis? ¿En, en vuestros respectivos eh, escuelas, colegios? ¿Cómo... Bueno,
2: pues eh, yo iba a escuela de monja y a mí hacer teatro es que me ha chiflado. Y... Había una habitación que se llamaba Las Charadas. Ese, esa habitación ya no existe, ¿no? Pero yo la, la visualizo grande, llena de armarios, con llena de ropas para vestirse, sombreros, zapatos, collares. Bueno, una maravilla. Y luego hacíamos, eh, pues una vez al año, una o dos funciones. Chicas.
0: Claro, claro.
2: No nos vamos aquí a... A, a complicar la vida y a irnos al infierno de repente, chicas. Pero en esas obritas que eran de las galerías salesianos ¿no, Manolo?
1: Las nuestras, y sí. Las vuestras, no sé si hay, habría para chicas en la galería salesiana.
2: Bueno, pues el caso es, que hacíamos? ¿Que salía un chico? Pues nada, una se ponía una gabardina, se pintaba un bigote y ya. Paralelo a eso, Manolo... Eso cuento eso, yo. Eso, ¿Eh? esto, eso te, te iba a decir. Te, te Para eso el es
1: Manolo... Te taca. doy una oportunidad. Oye, pero
0: de todas las maneras, eh, en un colegio de, de monjas, sí. eh, en, en aquellos años estamos hablando del franquismo, sí, sí, con sí. una educación bueno todo bastante oscuro. ¿Esto del teatro era un oasis? o Bueno, bueno. ¿O yo educación es, era...?
2: Bueno, pues, eh, acaba Manolo con eso porque lo de mi educación eh, tiene punto y aparte.
1: Pues acaba Manolo. No, empiezo. Empieza. <risa> Oye, pues mira, Marijose, en nuestro caso se existía en el barrio, en el barrio, debajo de la parroquia una organización que se llamaba Los Luises del Antiguo. Uh -huh. eh, y entonces Los Luises del Antiguo, que exclusivamente acogía a chicos, a niños y, y jóvenes, entonces había múltiples actividades. Cuando digo múltiples actividades, lo mismo había campeonato de fútbol, que de ping-pong, que de mus, que de tal, y había teatro, teatro que hacían los mayores. Y entonces, los que éramos un poco más inquietos, pues nos apuntábamos a todo lo que hiciera falta. Nos mismos apuntábamos a jugar a fútbol playero que en un momento dado dije ah, eh, ¿no os gustaría hacer teatro con nosotros? También teatro solo de chicos y también de la Galería Salesiana. Y entonces... Nos apuntamos con los mayores. Lo que pasa es que los mayores fueron creciendo, se fueron casando y ya nos fuimos haciendo nosotros un poco mayores. Cuando digo un poco mayores, pues 17, 18 años y tal y cual. y Entonces constituimos un grupo como de 12 o 14 jóvenes, chicos, todos que hacíamos teatro en los bajos de la parroquia una vez al año para los ciudadanos del barrio del Antiguo, hombres y mujeres, con un director. Que se dio la circunstancia que se enamoró de la directora de, del grupo de el las amor,
3: chicas.
0: El amor todo lo puede. Todo lo
1: puede. <ríe> todo lo puede.
2: Y debieron de pensar, ¿qué hacemos allí? Ensayando uno por un lado y, y por otro por otro. Los chicos por un
0: lado, las chicas por otro. Vamos a hacer las cosas nosotros, eh, serias
2: y normales.
1: Hombre, los, nosotros los chicos, in, pues, con insistencia, con 17-18 años, decíamos, oye, aquí hay alguna chica por lo menos para nuestras funciones. Claro. Y entonces hay... hay
0: Claro, porque cuando había papeles de, de mujeres, en vuestro bueno, caso... No, como... en nuestro caso no, no había, había nunca papeles no había. Ah, de no. mujeres. Ah, no. O sea, ¿qué tipo de obras se hacían? Pues, digamos,
1: unas obras que se desarrollaban el señor con su criado o el, el servicio militar, el médico que se llamaba pulmonía doble y estaba el médico, el soldado, el otro soldado. Y ah, tal, es un tal. aburrimiento. Fundamentalmente, fun, eso es, eh, fundamentalmente chicos y historias de chicos.
0: Bueno, eh, carne, la tu educación, que nos hemos quedado ahí.
2: Sí, bueno, porque yo tuve una educación muy especial. Fui a un colegio de monjas, por supuesto, solo chicas, pero no solamente eso, sino que habíamos niñas ricas y niñas pobres. Yo era pobre. Cuando digo pobre, no es que estuviera debajo del puente viviendo. Pero las niñas ricas eran pues hijas de la burguesía donostiarra, de médicos, los señores de Patatití, la señora de Patatitán. bueno Teníamos una educación absolutamente separada en cuanto a espacio, lugar, monjas, todo, todo separado. Bueno, muy bien. Pero hubo una cosa terrible de la que no se habla y no se ha y yo algún día no sé, que mientras las niñas ricas estudiaban bachiller, hacían exámenes, las niñas pobres estudiábamos cultura general, porque para total ir a fregar no necesitábamos ningún papelito. Uh -huh. Es decir, que toda mi generación, todas mis amigas, todas las clases, ya podía ser lista, tonta o regular, estudiosa o no, salíamos de la escuela sin un papel que nos permitiera seguir más adelante con los estudios.
0: Que acreditara que habíais realizado unos sí, estudios. pues un
2: primero de bachiller, un uh -huh. segundo de bachiller. Uh -huh. Entonces yo, como en aquella época también, cuando te casabas, dejabas de trabajar porque sí. Un mes antes se dejaba de trabajar. Pues yo me encontré casada a mis 22 años. Yo era de las listas que Dios me había dado esos dones, pues yo decía, bueno, pero en mis sueños así estaba ahí ser maestra y tal. Pero claro, allí ya no había nada que hacer. Tenías que y empezar de cero. Entonces empecé de cero a estudiar primero de bachiller, segundo de bachiller, tercer de bachiller, cuarto de bachiller, embarazada, parís, luego, re válida, luego, eh, para hacer magisterio, aumentaron, quinto de bachiller, sexto de bachiller, pre, co, y entonces ahí, y yo tacataca, taca, y tacataca, taca, estudiar, y aprobar, y tener los niños, y combinar las dos cosas. Y allí, cuando ya hice todo eso, pues eh, me aconsejaron de que hiciera filosofía y letras. Y entonces empecé en UTG. Y primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de historia.
0: Bueno, pero lo conseguiste. Sí, señorita. Es, es
2: una manera de decirte. <risa> en,
0: en, las, en, en el colegio de las monjas te dijeron que no. Y tú dijiste, pues sí, y lo hiciste. Sí,
2: pero lo que, lo que pasa es que conmigo no se acaba el mundo. Y de mis de toda mi clase, o sea, estas monjas, estas benditas monjas, abortaron la posibilidad de acceder a la universidad.
3: Pues a muchísimas. A, a
2: muchísimas, chicas. muchísimas. -huh
0: nos relajamos un poquito en Carny y vamos con esa canción que has elegido tú. Sí.
2: Eh, ¿por qué la
0: has elegido? Cuéntame.
2: Porque me el, Cho, mo, porque me calienta el corazón.
0: Los profesores de Vivao Música escuela Santa Cecilia interpretan Molinacho Habanera o Carnaval, o Habanera de, del Carnaval de Tolosa eh, la primera de las canciones que ha elegido Encarni que le calienta el corazón y que no la has descubierto hace mucho
2: No, 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 no la descubrí en la película esa que Danza ah, danza que es, es una maravilla de película a mí me emocionó en toda la película porque Me gustan las cosas, me gusta la alegría, me gusta la gente buena, que va y que baila, que va y que se enamora, que no se pega, que no se tira, que no se maltratan. Me gusta la bondad. Bueno, me imagino que a todo el mundo vaya descubrimiento hago, pero a mí la gente buena me va
0: Nos habíamos quedado en que bueno, acababais vuestros estudios, ahí hubo un, un momento de, de interrupción de lo que es el de hacer teatro, teatro de actores. ¿Cuáles eran vuestros trabajos?
1: Pues mira, yo mi profesión tuvo bastante recorrido porque estuve 40 años trabajando en lo que primero fue Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa. Después fue Caja de Gipuzkoa porque hubo una fusión en las dos cajas. Entonces, como te digo, fue un recorrido de 40 años en una institución y en una institución financiera eh, la variedad de trabajos pues puede ser iba a decir infinita, no es infinita, pero es una variedad muy grande. Entonces, hay un inicio donde entras de chaval con 18 años y te ponen en una máquina o en la máquina que pero yo siempre he tenido la inquietud en mi trabajo no de hacer cualquier trabajo, sino de hacer aquellos trabajos que me produjeran satisfacción. Y cada vez que había una oportunidad dentro de la caja de ahorros de aspirar a un trabajo que pudiera ser o más responsable, o más comprometido, o más delicado, o más satisfactorio, para mí, pues no dejaba de aprovechar las oportunidades. Y entonces, lo que primero fue de ingreso trabajar en una máquina y pasar facturas, ingreso reintegro, ingreso reintegro, se fue convirtiendo en un trabajo más creativo y más responsable. Entonces, mm. mi último trabajo en ese recorrido que pasé por cuatro o cinco trabajos diferentes fue ser responsable de la gestión de la calidad en la caja de ahorros de Guipúzcoa, que es un trabajo creativo, relacionado con el cliente, relacionado con la plantilla de dentro también, buscando puntos de mejora, de hacer las cosas mejor que antes y entonces como digamos parte de la creatividad ya la iba desarrollando con, con el grupo de teatro porque durante esos 40 años nunca dejé de pertenecer o a Chocho en Guillota Aldea o a Teatro Estudio San Sebastián, lo cual quiere decir que esa chispita de creatividad estaba despierta en mi cabeza y Lo mismo en la caja que en mi afición, todo eran, digamos, satisfacciones personales, ¿eh? por esa idea inicial que te he dicho, Mari José, de que lo que a mí me gustaba era seleccionar aquellos trabajos que tuvieran un punto de creatividad y un punto de satisfacción. Que te dieran
0: cierta satisfacción, Exactamente.
1: claro. Exactamente. Y uh -huh. entonces, eh, cosa extraña eh, quizá en algunas personas, Eh, me decían, ¿por qué no dejas la caja y te pasas al teatro? Y dije, no, no, es que en la caja me lo paso muy bien, estoy muy a gusto, tengo compañeros que tengo un trabajo creativo no voy a abandonar un, una profesión por una afición, afición cuando en los dos campos Estoy satisfecho y me parece que humanamente me ayuda a crecer.
0: ¿Pero en algún momento se hace incompatible el trabajo? No, no, en mi
1: caso en ningún momento. O sea, porque también tenía, digamos, la capacidad yo de que si había que trabajar intensamente en el trabajo, trabajaba intensamente. Hay que dedicarse plenamente, se dedica plenamente. Pero terminada la jornada de trabajo, no me llevaba el trabajo a casa. No sé qué pasaba en mi cabeza, que ¡pam!, se cortaba toda aquella preocupación que había nacido en el trabajo y estaba en otro espacio, que al principio fueron fines de semana, sábados y domingos con Cho Chonguillo y con el grupo de teatro, Y entonces pues, tenía compartimentos estancos. Por aquí iba la afición, por aquí iba la familia y por aquí iba el trabajo.
0: Salías de, de trabajar y tenías la familia y tus aficiones. Eso es. Uh -huh. y con la
1: familia le dedicaba su tiempo y con la afición le dedicaba la su tiempo. En la familia también
0: tenías las aficiones.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> también tenía parte de las aficiones. Sí. En
2: Carnitúa, ¿cuál era tu trabajo? Bueno, pues yo cuando acabé la escuela, que saca... Bueno, en la escuela me gané medalla de Santa María Goretti, medalla de Santa Cisio, medalla de Santa Sofía, hija de María, pero eso no me servía para ir, para estudiar, para seguir adelante. Bien, entonces aprendí taquigrafía y mecanografía y es donde estuve en dos casas, en dos una Celestino de la Cruz, que eran unos armadores, y luego en la fábrica de Suchar, como oficinista que ese ese trabajo lo dejé para casarme, simplemente. Es que además es una cosa que yo pensando ahora ni siquiera comentamos, oye, pues pues puedo seguir trabajando o no. Era no sé cómo, te levantas a la mañana, te limpias los dientes, pero no te no te lo planteas, no, Aquello, es que no se concebía otra otra situación. Bueno, y es entonces cuando al dejar el trabajo que hacía entonces ya me sentía yo a gusto. Eran unos trabajos absolutamente rutinarios. Pero yo, no sé, yo estaba bien. Pero entonces me quedo ocupándome de quitar el polvo de la casa y, y, y de hacer la comida. Y al día siguiente lo mismo. Y entonces ahí cuando noté el vacío de que por qué yo no podía hacer estudiar ma maestra. Y cuando me enteré, pero todos los estudios de, de, de bachiller los hice sola en casa, sola, porque ya empezaron a venir los niños. A la, a la universidad, claro, a UTG fui, lo hice en vivo y en directo, aquí, en la, no sé por dónde pilla, en la Santa Universidad de UTG. Pero bachiller yo iba y entonces yo salía con mi carrito con los niños y me llevaba los apuntes y luego a las 9 de la noche, que los niños se iban a dormir, yo hice todo el bachiller después de las 9 de la noche en matemáticas cuando llegué a cuarto y a quinto pues creo que algún chaval, un joven, un estudiante pues me venía alguna vez a explicarme, porque claro pues estudiar historia o geografía, lo que fuera memorizar, y luego pues Claro, fueron cinco años largos de carrera yo no perdí ni un año yo no porque al principio dijo va dije va voy y empiezo y bueno y, y si tardo cinco años como si tardo siete pero me, me encontré con un grupo de compañeros que me, me prohibieron yo, eso me prohibieron procesar eso porque yo decía yo este año me voy a presentar dos ¿Cómo que te vas a presentar dos de qué no porque si tampoco porque claro yo Dejaba a los niños en Recastola. Cogía el coche y me iba a UTG. Igual ya me había perdido una, una clase. una clase Pero para eso estaban mis compañeros, que me cogían apuntes con papel de calco de carbón y, ala, esta es la clase. Y luego al, al mediodía, pues igual también, porque los niños venían a comer a casa, no existían comedores. Yo tenía que llegar a casa para cuando llegaran los niños. Pero me, me apañé. Fue un grupo muy majo.
1: El Fue, futuro, un grupo,
2: Fue un grupo muy majo. Extraordinario. Que le
1: ayudaron, eran media docena. Y, sí, no me dejaron. No me dejaron. Y os hicisteis súper claro. Sí, súper amigos. Que además... La, cada final de cuatrimestre, cada final de cuatrimestre en Carnix sufría un poco porque los cuatrimestres eran los exámenes Y solía decir, ¿para qué me voy haber metido yo aquí, en esta aventura y tal y cual? Pero tuvo esa suerte, marijose esa suerte que te acabo de decir, que aparte de tener capacidad para aprender lo que estaba estudiando, tenía este grupo de amigos que le animaban, le ayudaban, le pasaban los apuntes. Incluso yo creo que alguna vez, si hacía falta, se encerraban con ella sí. para ayudarle a, a preparar los exámenes. Sí, ¿no? entonces, porque eso es una fortuna dentro uh -huh. de tu trabajo sí,
2: porque en UTG estaba la sesión o sea clases de mañana y la y de noche de atardecer, que era para gente madura, adulta, que trabajaba y tal y cual, pero a mí por mi horario con los niños me interesaba más que cuando ellos estuvieran en la escuela, yo estuviera en la universidad claro. y así la tarde tenía libre y eso también me ayudó muchísimo porque la gente joven no se planteaban, vamos a dejar unas asignaturas, los mayores sí era otro ritmo y aquellos no no me dejaron no, no, no. y
1: además terminaron la carrera con buenas notas sí, y bueno aquellos bueno. eran chavales estudiantes buenos estudiantes y buenos compañeros sí 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 de las dos facetas se unían ¿no? Sí.
0: Encarnimecho eh, gracias dicho lo de me pasaban los apuntes se eh, cogían el sí. papel de carbón y, y hacían para mí
2: mucho gracias <risa> claro <risa> es que pensar ahora eso en el en el papel de carbón eh claro en el papel de carbón Y, y, y ya está hombre la carrera la hice yo claro
1: sí, sí eso sin duda no, no, no pero no examinaban de tu parte no examinaban de mi claro. parte
0: es que parece que que nos íbamos a San Fermín sí. pero es que efectivamente es un poco sí. esa melodía de, sí. de, de esta canción que ha elegido Manolo luego nos cuentas
1: porque sí, muy bien horror
3: Cheita dago, dago chua de parauskia, harau zetchuakin, miar lerendatzeik u tira druakei, u tira druakin. Hemendupiera, berri domatekin, guretenbajo do, guren ...xerita dago... ...kapoichuak palauski... ...abrausche
1: txuakin...
0: ...bilarberen batzereko... ...otilar duakin... ...otilar ...Manolo Olenxero... ...te digo... ...burón día...
1: ...te digo Olenxero burón día... ...mira, este... ...yo fui el cuarto de cuatro hermanos... ...mi hermano anterior a mí... ...era 12 años mayor... ¿Qué quiere decir eso? Que en aquellos tiempos, 1938, un hermano 12 años mayor... ...con unos padres terriblemente ocupados porque eran vendedores abundantes... ...y en la calle tenían el negocio, pues era mi cuidador. Entonces mi hermano me llevaba de paseo, me cuidaba, me subía y me bajaba a la sillita... ...pero mi hermano tenía su grupo de amigos también en el barrio... Y entonces, una de las cosas que me refrescó cuando nos hiciste la petición era Olenchero Burahundilla. ¿Por qué? Porque mi hermano, mayor que yo, con 17 y 18 años, salía por los caseríos que entonces había en el Antiguo, junto con otros amigos de al, del barrio, en el Olenchero. Y entonces, esta era una de las canciones del repertorio de los jóvenes del Antiguo Jóvenes de 16, 18 años, yo tenía 6 o 7, que salían y entonces, cuando nos preguntaste, dije, anda, si mi hermano ensayaba, que tampoco sabía osquera. Lo que pasa que en el antiguo, como estaba rodeado de caseríos y estaba esta organización que te he dicho de los Luises, se juntaban allí y preparaban el olenchero, esta canción y otras canciones, incluso... No estoy seguro, seguro, pero creo que llevaban algún muñeco. No lo puedo precisar porque tenía seis añitos, pero podrían llevar algún muñeco. Pero si no lo llevaban, se vestían desde luego con el pantalón de mis rayas, la camisa blanca, pañuelo al cuello.
0: ¿La chapela?
1: La chapela y venga a cantar por los caseríos del barrio y hacer la colecta correspondiente.
0: Olencher es uno de los personajes de nuestra de nuestra tradición. Eh, ¿cuáles fueron vuestros eh, primeros personajes?
2: Pues hay hubo una evolución porque cuando nosotros empezamos en San Sebastián y en el País Vasco, existía un teatro de guiñol que se llamaba Colorín y que hacía siempre en castellano el teatro tradicional el llamado castellet un teatro que también se llama teatro de cachiporra porque no se puede decir teatro de guiñol nosotros no hacemos teatro de guiñol porque guiñol es un es un personaje ah. pero que, que lionés de francia pero que cogió tanta importancia que pues a al, todo,
1: al género al género se le llama
2: guiñol bueno Entonces, nuestra referencia era Colorín, con Colorín, que era el héroe, estacazo, o sea, la bruja, Colorín es el que empuja, la niña, la pobrecita mía, pues esperaba ahí en un rinconcito a que Colorín le salvara de todas las maldades que había en el mundo. bueno Nuestros eh, primeros personajes fueron en eco sí y Leire. Y Leire. Pero entonces, eh, nosotros, como veníamos del mundo del teatro, ese castellet empezó a no ser suficiente. A, 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 queríamos otra cosa. En, en la Castolaja Jaquincha hicimos eso. Leide y eneco, sí. ¿eh? Bueno. Pero entonces mm, supimos que en, en Cataluña estaba el movimiento de la Nova Cançó catalana Y de los titelles, había movimiento de titelles. Y una, una de verano para
1: maestros, unas jornadas de verano que luego se repitieron también aquí, que se llamaba Rosa Sensá. Para los maestros catalanes había una escuela de verano. Y nosotros, pensando que estarían trabajando los títeres en esa escuela de verano, fuimos allí en Carnice a pero nos encontramos fuimos que... Fuimos toda títeres, la familia, no.
2: porque nosotros nos hemos movido los la, marido y mujer y las tres criaturas. Lo mismo cuando hemos viajado a Charleville o hemos viajado a Checoslovaquia, donde fuera. O sea, que eran los fines de
0: semana a trabajar, a, a hacer esas Pero representaciones. Eso eran
2: vacaciones. Y, y las espera, vacaciones para, para aprender. Para aprender. Ajá. Pero allí, eh, claro, cuando yo expliqué lo que quería, me dijeron, mira, aquí no no esto. Pero aquí hay unas personas y nos mandaron a un... a donde una pareja, que sí, era John, John Baixas...
1: A un pueblecito que se llamaba San Esteve de Palautordera.
2: Y a esos que han, han John Baixas sigue trabajando con los títeres y es uno de los primeros espadas en el movimiento titiritero en España. Y bueno, coincidimos, teníamos niños de la misma edad, nos llevaron al pueblo, vimos cantidad de títeres y, y no estuvimos... Pues, que de repente a las 6 de la tarde, dice la, 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 la Teresa, Teresa, oye, pues habría que comer. Yo decía, pues bueno, no sé, las tres criaturas me miraban como diciendo, más ¿qué fundamento es este? Tres
1: que eran, cinco, porque ellas, ellos tenían ellos dos. Ellos
2: tenían, sí. Bueno, en definitiva, nos hablaron de Charleville, que eso fue... A partir de eso no dejamos de ir a Cataluña. Todos los años, todos los años íbamos al festival, porque viendo... ...aprendimos mucho... ...ves claro. tú y aprendes... ...y entonces fuimos a Charleville... ...que Charleville Messier... ...que está al norte de París... ...pues es es un festival... ...sobre todo... ...ahora yo creo que, que, que no es tan impresionante... ...pero venían de todo el mundo titiriteros... ...que hacían de todo tipo de teatro... ...en la calle... ...en, en las iglesias... ...en los teatros... ...de todo tipo de técnicas... ...era una locura... ...bueno hasta tal punto de que tú no podías ver todo, tenías que hacer una selección porque no daba materialmente el tiempo, ¿no? Allí aprendimos muchísimo en Charleville, sí,
1: pero realmente contestando a tu pregunta, las primeras historias, los protagonistas de nuestra primera historia fueron Eneco y sí. Leide, que luego, luego en ese arranque y muy pronto también en Telenorte en Telenorte ...hicieron media hora a la semana en programa en euskera... ...y de, de esa media hora de la semana en euskera... ...había cinco o seis o siete minutos dedicada a los títeres... ...y esos dos personajes, primeros nuestros, Eneko y Leire... ...participaron también en esa serie de sketch... ...de televisión española en euskera en
2: Telenorte. Que se llamaba Pimpilin Pausa, el espacios. El programa espacios. se llamaba Pimpilin Y que lo dirigía como director... Eh, Quintana Quintana ah, que hoy es eh, de la Busca <risa> Estendía y luego hubo un
0: personaje que yo creo que es no sé si el más querido porque es muy difícil preguntar cuál es eh, el niño la niña a quién quieres más no <risa> claro. pero intuyo que es muy importante porque es el que el que hicisteis en esa representación del del 50 sí. aniversario precisamente que es Erre sí, sí.
2: Suecasko mailte dituzuen ituinia kontu poco dizki suegu Asteko erreka mariren ituinia Bai bai Ora inde la urte asko eta asko Euskal herrian la miña dizio men ziren Erreketan dizio men ziren eta gauean bereileak orrazten zituzten ditartean kanta egiten omen zuten Oso politako komen ziren baina ez zuen bezelakoak Oinak ere ez zituzten gureak bezelakoak Herrriko jendeak horrela esaten zuten Ez dira gure modukoak
0: En carne, eh, Recamari es eh, la última Lamia, ¿no? Que sí, entre, la, la entre última
2: nosotros. que nos queda. Por eso uh -huh. hay que esforzarse en, en, en que no nos desaparezca de nuestros ríos, porque si desaparece Recamari quiere decir que, que no cuidamos el entorno, porque las Lamiñas no pueden vivir entre la mierda ni entre la porquería, y que, y que no nos respetamos, que, que despreciamos al diferente con lo cual pues hay que hacer lo posible para solucionar este tema de la forma que sea.
0: Pero fíjate tú qué mensajes, qué dos mensajes sí. que hoy en día, o sea, pues siguen, desgraciadamente nos desgraciadamente ha pasado de igual.
2: Mm. Este cuento es, en muchas escuelas se utiliza dentro de la unidad didáctica que habla de que habla del cuidado del entorno. Los niños conocen a Recamari. Porque los niños lo viven, lo sienten ...y después de... ...destripo el argumento... ...que todo el mundo lo sabe... ...pero después de que las vecinas... ...la quieren despachar... ...y entienden que lo mejor es mancharle el, el, el río... ...y a la noche van... ...y tiran al río... ...un río precioso, precioso... ...rin, ran, rin, ran... ...y el recamarí se tiene que escapar... ...y amanece... ...y los niños ven... ...ese río tan precioso... Todo manchado, todo lleno de porquería, eso a los niños no se les olvida. Es que no se les olvida, no se les olvida, no se les olvida.
0: El recamari lo habéis llevado eh, por eh, lugares donde habéis estado, lo habéis representado en eh, sí, no muchos solo entre sí,
2: nosotros, sino sí. porque sí. habéis
0: hecho muchos viajes también a Sudamérica, a Latinoamérica, sí. A, sí. a Checoslovaquia,
2: sí. 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 pero además de Recamarillo tenemos hemos hecho tres versiones. Uh -huh. Una la que el otro día se vio en el Vittorio Eugenia, que va acompañada con las chalapartaris Lara Michelena y Ciar Jauregi, que acompañan el cuento unen, le dan el misterio de, de lo rural. Sí. Muy bonito.
1: Es que llevamos unos cuantos con ellas y ya el cuento es suyo también. Sí, ¿no? sí, es sí. Pero... La emoción que transmiten Lara y Ciar... Sí, nos, se traspasa, ah, se, se traspasa. Bueno, nos llega a nosotros intensamente, porque la Chalaparta, subrayando determinados pasajes de la historia, llega... A nuestro corazón, seguro. hace mucho más grande. Sí, de más, lo hacen mucho grande.
2: más. Pero, claro, esa obra no la podemos llevar a cualquier escuela, a cualquier casa de cultura pequeñita, a cualquier lugar donde hemos actuado. Y entonces hace ya 30 años que hicimos la misma Erre Camari, pero en versión pequeña. Ah. Que yo, por ejemplo, no sé, pues si me empeño un poco, te la puedo hacer aquí. ¿Eh? Y tenemos una tercera, que fue un lujo, y es que Erre Camari es bueno, el, el gobierno vasco... Eh, Convocó la primera ópera para niños y niñas.
1: Sí, en 1986 aproximadamente, en 1985 por ahí, el gobierno vasco convocó eh, un concierto. La verdad es que la convocatoria fue de música para jóvenes. Y entonces el primer premio en aquel certamen eh, lo ganó R. Camari con música de Cordero Castaño y el guión de Encarni, Eh, y entonces se convirtió en, en, una, una ópera. en una ópera, pero en una ópera con todos los eh, con, eh, elementos de una ópera. Quiero decir que estaba una orquesta completa, que era la Orquesta de, de Euskadi, había un coro de jóvenes que era de San Ignacio, había un coro de niños que también era de San Ignacio, había un bueno un ballet de la Escuela de Danza de San Sebastián, Vamos, que entre los que gran est... producciones entre... sí, sí, sí. sí, y entre los que sí. estaban en el escenario y debajo del escenario pues podíamos estar 200 personas allí moviéndonos alrededor de la ópera y eso fue un premio que bueno es que convocó el gobierno vasco y que lo ganó pero que se hizo en, en las pero
2: grandes capitales Eso claro, ya, seis, ya seis no. aquí, aquí por ejemplo ya no, no, no. Aquí, no,
1: no. aquí no se podría bueno, hacer
2: bueno
0: pues hablando de de esos viajes por los que habéis eh, por, por esos lugares por los que habéis estado eh, que os parece si nos vamos hasta la república dominicana y no, hoy...
1: no estuvimos en Ecuador no
0: no yo os digo que ah. por qué no nos vamos ah. a la república dominicana ah. a escuchar a Juan que, Luis Guerra que
2: llueva café <ríe> en el café. campo por favor, que llueva café
4: Ojalá oh, que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vetro rostrañado y continúa el arado con tus querés. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, nita mi cosecha y sale. Siembra una llanura de bastante fresas. Ojalá que llueva café. Sparken conuco no se sufra tanto ay hombre que llueva cafe en el campo paquenilla vasques oigan este canto ojala que llueva cafe en el campo ojalá que llueva ojala que llueva ay hombre que llueva cafe en el campo ojalá que llueva cafe
0: Para alguien que se, a, que se dedica a, a los títeres, eh, que supone hablar de Tolosa?
2: No, no, tengo que hablar de la canción. Ah, muy bien, vale. Muy bien. No, eh, porque yo esa canción la he elegido porque me estruja el corazón. Esta no me calienta, esta me estruja. ...porque es que tiene que ca llover café en el campo... ...para que los niños no sufran... ...para que los niños... ...para que la gente coma... Para que... ...hace poco leí una noticia terrible... ...de que el Trump este... ...a montones de niños mexicanos... ...los ha dejado en tierra de nadie... ...las ha mandado a las madres... ...a no sé dónde... ...y están huérfanos... ...es que a, yo, yo sufro muchísimo... ...me estruja el corazón... ...y entonces está dentro de la alegría... ...de la canción que es una belleza... ...pues es un desideratum... ...que llueva café por favor... ...que llueva comida para... ...bueno para todo el mundo pero para los niños... Que, los... ...que que los niños no pueden sufrir... ...como están sufriendo en tantos sitios... ...esas migraciones... ...que los niños andan... ...bueno mira... ...es que... ...te enfadas... ...me, me, me, me pongo corajonísima... No sé, ...existe <risa> esa palabra...
1: En México sí. ¿Qué? Que en México sí.
2: En México, ah, en México sí. Bueno, porque en México hemos estado muchas veces, sí. Pero es que no puede ser. Es que alguien, claro, además a mí me suelo me, me, me gusta resolver problemas. Pero ese no puedo. Y por lo menos cuando tengo oportunidad pongo esa canción, enseño esa canción, digo que es mi canción favorita de que de una puñetera vez Llueva café en el campo. ¿qué? Y además con alegría. Y con alegría. Mm -hmm. Ya está. Sí. Bueno, pues yo
0: <risa> os quería preguntar por Tolosa. También quería hablar de los festivales, de la importancia de los festivales eh, en el teatro que vosotros hacéis. También quería eh, recalcar el montón de premios que, que habéis tenido. ¿Qué? Poder hablar también de las publicaciones, eh, de discos... de Bueno, pues empezamos de... con Tolosa. Pues es que nos tenemos que ir. ¡Oh! Que ah. se nos ha pasado la hora, pero... Pero es que hemos
2: hablado. Pues, no, no por lo menos quiero decir que Tolosa es un proyecto en el que hemos tomado parte, en el que hemos empujado y que lo hemos sacado adelante, pero... Eh, y, que, y que es una maravilla. Y que el que no conozca... Pues se tiene que pasar por Tolosa para ver el teatro que tenemos, el museo que tenemos, la riqueza que tenemos y, y la alegría que damos a tantos niños y niñas que van. Ya está. Eh, con
0: Por cierto, ¿cómo estáis viviendo esto del COVID? Que nos está a todos eh, poniéndonos
1: tristes. Mira, pues yo diría, yo te digo, que con precaución, pero al mismo tiempo con actividad. Uh -huh. Quiero decir que... Y con alegría. Quiero decir que... Así seguimos asistiendo al cine de vez en cuando, a los conciertos, paseamos, nos relacionamos con nuestros amigos, con los nuevos sistemas que hay de relación y con cierta eh, confianza y optimismo, digamos, bueno, esto pasará, nosotros vamos a seguir haciendo cosas, nos duele que ba tanta gente haya desaparecido y sufra se, y, y sufran las consecuencias mm -hmm. del COVID pero digamos con las dos con los dos eh, pesos en la balanza, ¿no? Con una parte Siendo activos, haciendo cosas y por otra parte, pues con un dolorcillo en el corazón. Se hacen ya señas, eh, ellos dos están
0: acostumbrados a las entrevistas y ya sabe que cuando decimos que nos tenemos que ir, nos tenemos eh, que ir. Sí, muchas eh, gracias María y José. Nos despedimos, las gracias a vosotros, por supuesto. Nos despedimos con, con la segunda canción que has elegido tú, Manolo. Sí. La canción de, de Leonard Cohen, Cohen que sí. es preciosa. Que además puede parecer una canción de amor que Lo es pero es también una de una canción eh, que Ter, en realidad hace, eh,
1: habla del holocausto sí, yo la utilizo con el grupo de teatro en varias ocasiones para terminar la función en vez de hacer el saludo tradicional nos cogemos de los de brazo y bailamos al mismo tiempo desde 2008 que es cuando la incorporamos pero a, con el contenido también digamos que que es esa mezcla que comentaba Encarni antes de que llueva el café, digamos, de belleza por la música y de dolor por, por el acontecimiento. De la, ¿no? de
0: la historia tan terrible. terrible, tan terrible, que, que, que terrible. Que en los crematorios, entra, ¿no? mientras estaban quemando, quemando a, a personas, personas. A, a, a grupos, ah, eh,
1: a gente que sabía
0: tocar instrumentos, les
1: obligaban a
0: tocar. a tocar música clásica.
1: Hay, dentro de, ese, de esa historia de los campos hay una muy pequeñita que conozco yo y es que había una señora, no me acuerdo el nombre, que con las migas de pan hacía muñequitos, muñequitos para contar historias a sus compañeros. Pequeños títeres. Pequeños títeres.
0: Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad sí, que ha sido sí, un placer Encarni, Manolo en la técnica Miquel Lola el Gracias, saludo Miquel. de María José Villaverde Agur, Agur.
3: To the end of love Dance me to the children Who are asking to be born Dance me through the curtains That our kisses have outworn raises a tent of shelter now Though every thread is torn Dance me to the end panic till I'm gathered safely in Touch me with your naked hand, touch me with your glove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Dance me to the end of